0: Всем привет, с вами Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы традиционно на кухне у Гриши Петрова говорим про... про что мы говорим, я скажу чуть позже. Сперва я представлю нас всех, для тех, кто вдруг нас еще не видел. Григорий Петров, доверил компании Euron, евангелист Moscow Python, Злата Буковская, компании компанией Nvidia, евангелист Москвы Python. Меня зовут Валентин Добровский, я сооснователь Moscow Python и DryLabs. И, кстати, не только DryLabs, но и еще одна компания, о которой мы немножко поговорим сегодня. Потому что у нас в гостях Ксения Лыжина. Всем привет. Сооснователь компании GeekFactor, сооснователем которой я также являюсь. Сюрприз, да? Сюрприз. Кстати, Ксения также участник программного комитета конференции Moscow Python Conf, которая состоится 27-28 сентября. Да и все мы здесь. Надо сказать, участники программного комитета поэтому Python Conf. Вот. Ссылочка на конференцию в описании. Также наша запись проходит при поддержке курсов Learn Python. Ссылочка на них также в описании. И сегодня мы затронем тему найма разработчиков. Поскольку компания GeekFactor как раз-таки и занимается. Сюрприз. Наймом разработчиков. Вот. Она помогает кандидатам осознать свое место в этом мире. Понять, куда им лучше пойти а компаниям, собственно, нанять лучших кандидатов. Правильно?
1: Да, все верно. Все
0: верно, сказал. Наем разработчиков тяжелая тема. И, кстати, на конференции мы тоже про это говор- поговорим. Часто с разработчиками разговаривают о том, как им лучше куда-то наниматься. Но, мне кажется, не настолько часто разработчики обсуждают тему, а как, собственно, нанимать коллег. И на конференции мы хотим эту тему поднять. Какие... Современные, так сказать, тенденции, какие боли на этом рынке существуют?
1: Одной из, наверное, самых главных современных тенденций хочется отметить проведение интервью. Ну, мы, наверное, об этом достаточно много говорили. Формат проведения интервью, то есть многие компании еще не пришли к тому, что нужно быть суперфрендли и нужно, когда ты набираешь кандидата, что- что-то о нем понимать, а не пытаться его загасить, условно, на начальном этапе, и чтобы он там сам выплывал и пытался ответить на вопросы. Вот второй, а, немаловажный фактор, мне кажется, это время, за которое мы кандидаты нанимаем. То есть у многих еще не настолько хорошо отстроены бизнес-процессы, а рынок IT кандидатов, он очень быстро меняется. И, ну, условно, сегодня ты находишься в поиске работы, завтра ты ее уже нашел, принял офер и вышел в компанию. И вот задача, во-первых, там, найти эти источники, через которые можно достаточно быстро выдергивать кандидатов, и делать это быстро mm-hmm. и качественно, ну, то есть не без какой-то токсичности лишней.
0: Гриш, ты упоминал в кулуарах, что yeah. у вас в Эврон существует практика оффера за один день. Как вы вообще добились такой
1: oh.
2: Тако- такого? Но у нас есть Деврел, это я. И Деврел — это, по сути, интерфейс компании, конференция, тусовкам, метапом, я работаю такой нашей выездной печенью. Выступаю на конференциях, общаюсь с коллегами, пью в куларах вот исключительно безалкогольные пепси со вкусом манго и общаюсь, чего как. И за последние где-то полгода. Многие компании говорят, что вот если они могут сделать разработчику офер в один день, то есть провести собеседование сразу через пару часиков, вот смотрите, что мы вам можем предложить, то у них статистически кандидатов начинает больше приходить. Я посмотрел, ну, с моей нейрофизиологией как то бьется. Личный опыт. Я понимаю, что личный опыт, ну, ученому нельзя говорить про личный опыт, но я не настоящий ученый. У меня же нейрофизиология — хобби, по образованию я программист, саппор. Поэтому я могу сказать, что личный опыт. Вот Лариса буквально не так давно искала работу бэкэнд-разработчика. Она, соответственно, собеседуется, 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 и в какой-то момент хорошая компания вот пособеседовала и вечером выкатывает офер. Ну, Лариса такая подумала, подумала, мы посовещали, что норм компании все, на следующий день она принимает. А через несколько дней пришли остальные оферы от хорошо известных нам компаний. Но было уже поздно, потому что, как бы, ну, приняты. А че ждать? И вот еще буквально секунд 60, и я думаю, ты меня поддержишь в этом. Я как нейрофизиолог-любитель считаю, что для человека собеседование это вообще стресс. И большинство людей хотят, чтобы этот стресс он продолжался поменьше по времени. Есть, конечно, люди, которые там и работая full тайм и не меняя работу, раз в неделю ходят на собеседование, потому что гей, на людей посмотреть, себя показать, вот это все. Но для большинства из нас воробушка, сциофобушка, собеседование, ну, такое. Там какие-то лиды, спрашивают алгоритмы и структуры данных, пытаются завалить вопросами вот в каком году родился Бьорн Страус Труп и ну такая крепота хочется поскорее завершить и офер сразу позволяет человеку психологически комфортно завершить эту эпопею найти клевую работу ну а те кто не могут делать в один день те ой поэтому я пришел в Еврон и сказал так нам надо организовать процессы мы сели с владельцами с нашим директором по рекрутингу подкрутили процессы, попробовали и смогли.
1: Класс. Слушай, да, пока ты рассказывал, несколько поинтов появилось. Первое, что я полностью согласна с тем, что любое собеседование для человека — это стресс. Даже, может быть, не какой-то явный, но внутри это явно есть. Второе, я читала исследование, сейчас не назову какое, что есть кривая удовлетворенности от интервью. И, соответственно, если на выходе, когда кандидат выходит в собеседование, это на пике находится, потому что он плюс-минус все понимает про компанию, у него там больше информации. И так далее. И когда мы где-то в этом моменте делаем офер, действительно высока высока вероятность принятия его, потому что ну, ему здесь все понятно. Если он погулял 2-3 дня, естественно, у него уже информация вся размазывается. И третье, что бы хотелось обсудить. Вы говорили про то, что офер нужно выставлять достаточно быстро, а есть ли возможность у крупных компаний делать это быстро. Потому что все-таки, если говорить про масштабы компании, здесь тоже, может быть, имеет вес. Насколько большая компания и как им как нужно подкручивать бизнес-процессы условно?
2: Ну, смотрите, у нас компания небольшая, у нас порядка 200 человек, поэтому как мы подкручиваем бизнес-процесс, собственно говоря, собрались, пораскинули мозгами, какая информация нам нужна для того, чтобы сделать или не сделать офер Ну вот такая информация. Мы можем ее собрать по первому собеседованию? Да, можем. Окей, теперь у тебя есть возможность выдавать оферы. Пошел выдавать офферы. А у больших компаний, там, конечно, когда несколько тысяч человек, а мы на уровне нашей интуиции не можем таким количеством рулить. Интуитивное мышление не помогает, скорее мешает, все разваливается. Поэтому там сделаны шестеренки бюрократии. Но как мне кажется, если применить хитрость коварство и подкрутить шестеренки бюрократии, вот из нашего информационного пространства я вижу, что Яндекс. Mm-hmm. Большая компания, mm-hmm. много тысяч человек Вот у них сейчас есть прям такая Пиар-акция, офер за два дня mm-hmm. Вот Они смогли, так что я не вижу Каких-то mm-hmm. причин да. Правда, да, все, все сказали yeah. Да, правда, да, не правда, да. Правда, слышали слова
0: Яндекс Я вот со своей стороны Вот, может быть, тебя бы тоже хотел попросить Прокомментировать Ты как человек, который работал в разных Больших компаниях и сейчас продолжаешь работать В большой компании Очень большой компании вот, собственно, вопрос, да, с офер за два дня это классно, но в Яндексе при этом ты там не знаю месяц должен проходить все этапы собесов, совес- тестов и все такое. Насколько вот вот это, скажем так, является ну какой-то не знаю проблемой для таких компаний или, или как?
3: Знаешь, мне кажется, все вот в человеческий фактор упирается, ну то есть в конечном счете вот в эти неотлаженные процессы у нас, допустим, тоже в последнее время такой тренд, что а, как бы делаете офер за два собеседования. Первое это скрининг, вообще 30 минут по телефону поговорили, а второе уже там условно техническое интервью. Uh-huh. Нам как бы HR, ну у нас как бы процесс, он гибкий, то есть каждая команда выстраивает себе свой процесс. Другое дело, что некоторые команды, они не могут это сделать, потому что там рекрутеру нужно ходить, пинать там 100-500 тимлидов и добиваться от них фидбэка
0: ну потому что ну да я помню мы с вами мы с тобой разговаривали в одном из подкастов на эту тему что у вас ну, действительно такая относительная свобода внутри команд ну, но при это этом я... не везде не все готовы к, к этой
3: <свободе> <свободе> да это я говорю даже не про нашу компанию это я говорю в целом uh-huh. как бы есть человеческий фактор потому что как правило там разработчики собеседующие они не понимают важность более быстрого найма им там Ситио сказал иди там собеседуй и человек пошел собеседовать ему как бы он как только выходит за порог этой переговорной комнаты, оставляя там кандидата, ему на все остальное пофиг, тем более писать какой-то там фидбэк. А, поэтому HR в других mm-hmm. больших компаниях они прям вылавливают в коридоре, быстренько спрашивают, mm-hmm. что там как, и бегут дальше оформлять э, офер. А, но мне кажется, вот этот вот человеческий фактор, он есть, и там еще есть такие вот вещи, какие-то странные, когда вот одному там инженеру а, скажем так, такой старой закалки втемяшилась в голову, что там менять работу каждый год это там плохо. При этом, там для, не знаю, какого-нибудь молодого специалиста это нормально. Uh-huh. И, и, и все, и, как бы его приходится там уговаривать: что да нет, там поставь нормальную оценку. Ну, То есть, человеческий фактор. Недавно mm. на
0: Весеру было горение там, правда, не про разработчиков, а про см по-моему, какая-то компания описала, значит, что как же так, мы вот нанимаем стажеров за 30 тысяч рублей в месяц, мы их обучаем, а потом они, значит, там, условно, через полтора года от нас уходят. Ну, я не помню там, как бы, всех деталей, насколько там люди были готовы полтора года, значит, там, учиться и работать за 30 тысяч в месяц. Ну, в принципе, там примерно, как бы, в эту же сторону комментарии и были, что, как бы, ну, а чего вы хотите? Ну, да, человек научился, да, вы вложились в его обучение, типа, там, молодцы, как бы, классно, но вы хотите, чтобы, значит, вот, Потому что вы вложились в его обучение, он с вами всегда оставался на тех же условиях, но это странно. Вы вложились mm-hmm. в обучение, вы повысили его квалификацию, тогда и платите по, по повышенной квалификации, скажем так. По-моему, это логично. А иначе человек уходит.
1: Mm-hmm. Yeah. Uh, я бы хотела, да, тут ставить слово по поводу человеческого фактора. Uh, все-таки я считаю, что задача рекрутера как раз-таки уметь договариваться и uh, получать вовремя обратную связь и uh, добиваться того, чтобы офферы были там достаточно быстро сделаны. И если, ну, у компании так не получается, это нужно регламентировать. Я думаю, ну вот с, конкретно с теми командами, с кем не получается: либо договариваться, что давай мы договоримся, что, что там человек мы за три дня отбираем или угу. получаем обратную связь по нему, либо прямо на уровне компании сидеть и регламентировать потому что действительно есть проблемы с заказчиками, которые вовремя не дают обратную связь, которые пропадают и потом забывают вообще про кандидатов. Ну, условно, действительно есть такая тенденция. Так как рынок достаточно быстро изменяется, то кандидаты теряются таким образом. На всякий случай уточню
0: эту терминологию. Заказчики, мы сейчас там даже не столько про заказчиков HR-агентов, а про внутренних так называемых заказчиков, то есть про команду разработки, которой нужен разработчик, и возникает проблема внутренней коммуникации, между командой разработки HR.
2: А это во многом бывает потому, что, значит, им не надо. Вот помните, несколько подкастов назад мы снимали с Евгением Индзиковским, который психолог, и он он иногда такие вещи говорит, которые потом со мной лет на 5-10 остаются, у него хорошо получается формулировать. И вот он тогда сказал, что если reward system, система подкрепления, какую-то активность считает вредной, то любая другая активность, там, не знаю, помыть посуду, посмотреть телевизор, съесть снайки, всегда будет иметь более высокий приоритет. Угу. И также здесь, то есть если у человека, который принимает решение о найме, по каким-то причинам он этот найм делать не хочет. Например, не он а, решает за бюджет, и с него за каждый найм спрашивают из серии, а вот защищайся. Докажи, что ты хороший человек, а не тратишь наши деньги на ненужные нами. Да никогда он в такой ситуации не будет э, хотеть нанимать людей. Он будет, наоборот, хотеть нанимать минимальное количество людей и играть в какие-то социальные э, игры, чтобы... У него все было хорошо, а у меня, к примеру, я каждую неделю смотрю в нашу ГРПшку, где у нас клиенты, разработчики, кому что, сколько надо, и у меня такой рубистый. Нам нужно больше рубистов, гоферов, фронтендеров, питонистов. Так мне нужно срочно идти гофером. И флаттер. Ой, сколько же флаттера надо, да. Очень много надо флаттера. Вот, я прям а, заинтересованное лицо, потому что все эти люди, их кейсы, то, что они делают, это мои спикеры, это мои выходы на топовые конференции. Это мой маркетинговый бюджет, в конце концов. Вот, так что я буду очень заинтересован в том, чтобы мы делали делали оферы, нанимали как можно быстрее, и чтобы шестеренки крутились. Mm-hmm. Вот заинтересованность. И вот, кстати, недавно... Mm-hmm. А- HR, Алена Владимирская, она в Фейсбуке поднимала тему, что иногда заказчики работы кадровых агентств – это не те люди, которые принимают решения. То есть они как испорченный телефон транслируют чью-то волю, а что там хотят – непонятно. И вот она писала, что в таких ситуациях работать реально тяжело. Я вот думаю, многие ситуации, когда найм буксует, это признак того, что где-то случился испорченный телефон, что вот человек, с которым мы сейчас работаем, это не тот человек, кому найм найм нужен. А самая жуткая ситуация, это когда кому-то найм нужен, и он транслирует через людей, которым найм не нужен, у которых, например, KPI по минимальному количеству потраченных денег. Они за это получают... Зарплату. Ну в такой ситуации нанимать нельзя.
1: Да, кстати, тоже действительно очень распространенное а, забуксирование происходит при найме, как раз таки, когда а, руководителю не совсем либо нужен этот персонал, либо он не понимает, кто ему нужен. Ну, то есть пришла какая-то вакансия, ему нужно нанять, но он а, четко не, для себя не сформулировал. Соответственно, он не может нормально это доносить до своего исполнителя, и найм тоже будет буксовать. А, здесь вопрос, наверное, в том, кого в таком случае, а, кто должен выступать в роли нанимающего в этом случае. То есть тот человек, которому действительно э, нужен сотрудник, или тот, кто транслирует его какие-то мысли. Вот у нас тоже во многих компаниях стала распространена система, когда вот мы как-то собеседование приводим к единому формату, делаем какой-то отдел, который как раз таки проводит собеседование и распределяет сотрудников уже по командам. Лично я считаю, что это наверное неверно в какой-то степени, потому что здесь опять-таки накладывается человеческий фактор, тебе никто лучше не расскажет, чем там сотрудник этой команды или человек, которому реально нужен сейчас сотрудник, чем менеджер, условно который придет и ну, просто на бум как-то по каким-то своим внутренним критериям распределяет делить кандидата в какую-то из команд, которая не совсем тоже ему может подойти.
2: Наша любимая игра «Давайте поищем стейкхолдера». А, mm-hmm. Я, кстати, часто это делаю методом а, провокации. То есть если я сомневаюсь в том, что человеку это действительно надо, mm-hmm. то я предлагаю ему явном виде не делать это. Прям говорю, слушай, вот с наймами ведь действительно так тяжело. Мы, ведь, наверное, не сможем никого найти. Они ведь алгоритмы и структуры данных не знают. Они ведь все без математического образования. В МГУ в этом году так мало сотрудников выпустили, наверное не, наверное, не найдем никого. И смотрю на человека. Если он хватается за это предложение, говорит, да, да, конечно, мы никого не найдем, настоящих программистов не осталось, одни ходеры кругом. Но вот сверху нехорошие люди спустили вакансию, так что ну придется по ней поработать. Uh-huh. И тут-то я и понимаю, что нет, этому человеку это не надо.
1: Uh-huh. Да.
3: Я сижу вас, слушаю и завидую таким людям, которым uh-huh. спускают сверху хэдкаунт. Мне все время не хватает хэдкаунта на работе, приходится его выгрызать. У меня, Ксюша, был к тебе вопрос. Uh-huh. Вот с точки зрения HR, который не рекрутмент, а ближе к адаптации, анбордингу uh-huh. сотрудников, вот, вот эта быстрая процедура найма, она же не будет, она, ну как бы она может привести к тому, что будут случаться ошибки uh-huh. более частые, наверное, это uh-huh. логично. Uh-huh. Да. И вот можно как-то это ну, отчасти нивелировать?
1: разработать программу адаптации какую-то, мне кажется, внутри компании, которая позволит отслеживать на прям ранних очень этапах. А, вообще, как себя чувствует человек в компании, типа условно, а, неделя, первая неделя, две недели, месяцы, три месяца, там, полтора-три месяца. То есть
3: отсеивать их на испытательном сроке а,
1: типа. и, да, ну, В том числе и проверять, насколько сотрудник работается угу. ну, То есть это банально какие-то встречи, даже может быть по 15-20 минут. Угу. Типа, по, ли, а, хватает ли ему информации, которую он получает, знает ли он, где ее взять, если не хватает, и там на внутри, внутреннюю уже какую-то политику. Это, кстати, хорошая
0: тема, мне кажется, затронута была, да, что правильней что ли, да, отсев там максимально жесткая воронка на вход или, наоборот, как бы постараться чуть-чуть смягчить условия найма и все-таки отслеживать, как сотрудник работает. Ну и, кстати, про адаптацию, да, это действительно важная история, мне кажется, немногие компании задумываются об этом, да, правильный анбординг и все такое, и в итоге получается, что человек вышел, он... Как бы вот этот самый, ну, как сказать, свою максимальную эффективность он достигает там через значительно, через продолжительное время. Uh-huh. А онбординг, он включает в себя вообще все практики, там, написание кода, на мой взгляд, которые существуют в компании, в том числе, там, документация прислата, uh-huh. это, там, существует она или нет и так далее. Так вот вопрос, да, что <laughs> нужно наладить адаптацию
2: или жестко отсеивать? <смех> я бы хотел сказать, прости, что вклиниваюсь по поводу жесткого отсева. Вот, как не настоящий ученый, я очень люблю научный подход, статистику, который практически не владею вот это вот все. И я читал, но ну, много читаю учебников, и я читал интересные штуки что вот не все то, что мы осознаем как логичное и правильное, оно действительно так работает. И, например, вот если провести эксперимент и взять финансовую аналитику с образованием финансового аналитика, который всю свою жизнь делал инвестиции. Взять человека с улицы и сказать ему, вот давай мы портфель акций купим И взять генератор случайных чисел, который просто вот купит в портфель случайной акции. Вот как у них получится. Ну, Интуитивное мышление, логика подсказывает, что лучше всего на лонг кран будет профессионального инвестора, человек с улицы сделает гораздо хуже, генератор случайных чисел, все, все полимеры, в общем, опролюбит. Эксперимент провели. Оказалось, что нет, лучше всего получается у генератора случайных чисел. Человек с улицы, ну, похуже, но в целом тоже ничего. А вот у эксперта портфельчик-то вот вообще так себе. И я читал работы, я не факт, что смогу нам найти пруфы в комменты, о том, что очень низкая корреляция между тем, сколько ты собеседований проводишь, насколько у тебя жестокая вот эта вот воронка – и какими-либо результирующими характеристиками, то есть сколько у тебя человек работает, его квалификации и так далее. Более того, я позволю себе такую спекуляцию, что я читал про отрицательный эффект такой воронки, то есть когда мы делаем очень жесткую воронку, Например, что нам нужен человек, который бегает марафоны, который владеет алгоритмами и структурами данных, который обязательно окончил там топ-10 математический вуз, который знает там два языка, Японский. один из них обязательно китайский Японский. и так далее. То эта вот воронка, она нам будет заносить очень специфических людей. Причем мы как бы не понимаем каких, просто очень специфических. Uh-huh. И вполне возможно, что вот те люди, которые нам такая дарунка вынесет, это совсем не то, что нам э, нужно, и в результате они именно работать работу будут хуже, чем э, те люди, которых мы можем нанять. Единственное, что я могу сказать в защиту собеседований, что нам в любом случае нужно какой-то первоначальный фильтр. Да, uh-huh. Чтобы мы на работу для разработки, например, uh-huh. на Python, нанимали людей, которые знают Python. Для uh-huh. разработки на Ruby нанимали людей, которые знают Ruby. То есть, чтобы там э, тот же переводчик с японского не пошел работать Python-программистом, если там вообще никакого собеседования нет. Из серии. Приходи, получай зарплату, пробуй. Но это будет, конечно, не очень хорошо. Так что вот нужен какой-то минимальный чек, серии, там, покажи свой гитхаб, давай поговорим mm-hmm. за код, там, изобрази из себя компилятор, что получится при выводе этого кода, ну, а дальше испытательный срок то он решает.
3: Mm-hmm. Знаете, mm-hmm. кажется, три месяца недостаточно. А, вернее, это зависит от квалификации и вообще позиции. А, ну, то есть, если говорить про вот это делать работу, не знать там китайский язык, плюс там алгоритмы и что-то там еще, а реально делать работу, ну, то есть, Допустим, про джуна от него как бы не требуется допустим, делать работу самостоятельно. Окей, мы за три месяца испытательного срока можем с этим человеком разобраться. Про сеньора немножечко сложнее, потому что на каких-то задачах он на испытательном сроке может показать класс, а потом выяснится, что ну, просто так получилось на самом деле. А в целом-то человек работу не работает, а у сеньора это главный критерий работать, работа даже не хардскиллы. Ну,
2: смотри, испытательный срок, это же не готовальня, что из серии мы вот за три месяца обязаны по закону вот, человека оценить, дальше, если мы ошиблись, все, мы прокляты, двумя проклятиями, всю свою жизнь Гриш, мы будем а обязаны вот этому человеку платить зарплату. В некоторых
3: компаниях именно так, в некоторых компаниях ну, человека уволить это, очень тяжело.
2: Злат, это уже У-у-у. процессы, это уже перекос, Да, сложно, но возможно, смотри, если вот взять статистически, что это ошибка у тебя, например, будет в процентах кейсов. Если просто сложить цифры. У нас большая компания. Вот сколько мы нанимаем людей? Да, там в 10% случаев мы будем ложать с синером. и понимать о том, что он нам не подходит через 6 месяцев. Ну, окей мы, значит, будем просить его уволиться по собственному желанию. Если он настолько плох, что он начнет с нами воевать через суд, что вот я не хочу увольняться, я теперь хочу у вас на иждивении всю оставшуюся жизнь. Но, Рили, при всем моем уважении, есть законные способы уволить человека против его желания. Мы можем сократить позицию, потом ее восстановить. Да, это будет чуть дороже, Здорово. это много... Много документа оборота, Блин. кадровики, конечно, потом по головке не погладят, но рили, really, если у тебя большая компания, это очень комп... сложно, сложно, сложно. Злато. но если у тебя большая компания, ты много нанимаешь, ты вот считаешь, вот что тебе выгоднее, что тебе правильнее терять кучу народу и сидеть такой «Мне нужно 10 сеньоров, где же я их найду?» Или просто договориться, заложить в бюджет, нанять отдельного кадровика, который вот просто будет заниматься, знаете, вот как вот в Хогвартсе, там есть такая вращающаяся лестница, mm-hmm. которая будет вращать лестницу там раз в два месяца, там один отдел будет распадаться с одним названием, другой отдел будет создаваться с другим названием чтобы уволить вот такого вот, ну назовем это. Ну, это нельзя назвать социальным мошенничеством. В целом закон-то он как раз не нарушает. Но это, Но такое. это
3: способы обхода ТК, которые ну, вот, Да, определение
2: защищает. мошенничества, это как раз не нарушает, то есть не нарушает закона по сути, получить неправомерную выгоду. Выгоду Выгоду-то он получает неправомерную. Вот, То есть мы с ним работать не хотим, а он вынуждает нас с ним работать, вот пользуясь некими дырами в законе. Но это все решаем, это решаем и деньгами. Так что мы просто садимся и считаем, насколько у нас большая компания, что мы хотим, быстро, круто нанимать, иметь отдельного человека на зарплате, который будет решать такие сложные проблемы, которые раз в два месяца будут провести, Или мы будем трястись над нашей воронкой, там проводить 10 раундов собеседований, терять кучу народа, очень медленно расти. Зато вот никого увольнять, никогда не придется.
1: Да, можно я здесь тоже клинись немного по по теме? Мне кажется, что основная (кười) проблема как раз таки в том, что не все компании понимают, зачем вообще проводится интервью. Потому что интервью же не проводится, чтобы знать кандидате практически все, ну как многие там пытаются это сделать. Оно проводится как раз с одной целью – понять, насколько желание кандидата мэчится с нашими возможностями и потребностями сейчас. И вот как раз таки компаниям тоже нужно ну, иметь какой-то пул, необходимых знаний и навыков, которыми должен обладать кандидат. И если учитывать, что там HR, вообще область, там, достаточно тонко перекликающая с психологией, ты никогда не будешь знать о кандидате все на выходе. И вот просто ты можешь себе подстелить максимально и избежать каких-то рисков. Но риски они в любом случае случае сохраняются Что при э, жесткой воронке Что при более широкой Потому что ну, мы, как уже выяснили Не можем оценить до конца Поэтому мне кажется, что лучше расширять воронку И да, у нас будут потери Но, как сказал Гриша, это не смертельно Просто нужно как раз-таки При расширении этой воронки максимально понимать Вот то, что для нас сейчас важно Кандидат этим э, условиям удовлетворяет И мы ему насколько подходим Все
3: так я слышала кул cool стори когда человека нанимали не в штат, а типа не знаю, как бы по контракту, и как бы говорили, что это такой типа испытательный срок, то есть мы тебе платим зарплату, ты какое-то время вот так вот работаешь. Если как бы все ок, тогда мы как бы тебя нанимаем. Если нет, ну как бы извини.
2: Изи ГПХ, договор да. гражданского правового характера.
3: Ну да, mm.
2: на самом деле.
0: Есть как бы, компании, которые так используют, но это используют особенно там, относительно небольшие компании, скажем так, это достаточно частотная история, частая история. И они как раз да, это как раз позволяет естественно больше гибкости в вопросах отношений с разработчиками, ну и помогает экономить <как> одну сумму на налогах. И, кстати, иностранные компании некоторые, которые заходят сюда на рынок, скажем так, за разработчиками тоже заключают да, такие договора. Uh, я вот что хотел, кстати, спросить, к слову, о воронках там, и так далее. Mm-hmm. Я обратил внимание на одну вещь, <coughs> хочу поговорить про это, и вообще поговорить про, так скажем так, мы, ну, мы так немножко на уровень ниже спустились в этой воронке, о которой мы обсуждаем, а я хочу поговорить про уровень выше, <coughs> непосредственно mm-hmm. публикация вакансий.
2: Mm-hmm.
0: Я обратил внимание, что вот как раз, вот, как бы это сказать, вслед за тем, что говорил Гриша, да, что есть разные типы вот этих э, вакансий, uh-huh. да? когда анализировал, скажем так, питонячие вакансии на, на HitHunter и смотрел, кто кого нанимает. Есть вариант, когда вакансия прописывается там стэк технологий просто вот так вот. Ну, я не буду сейчас все перечислять, но, в общем, офигенный стэк технологий. Наша компания занимается этим, вам надо это знать. Uh-huh. Есть варианты, когда, ну, вот компания, скажем так, наших друзей, там вакансии просто написано Опыт там, для мидлого разработчика 3 года, там, пишем на джанге uh-huh. и все. <laughs> и вот с- сейчас, как бы: как сказать, какая, какой подход в этом смысле, ну, не знаю, кажется более правильным тебе, uh-huh. да? То есть, опять же, мы говорим здесь про сужение воронки за счет того, что мы четко указываем все технологии, с которыми работает компания, и говорим, кандидат, который к нам идет, он должен все это знать. Или же мы говорим о том, что у него есть опыт, А если он что-то не знает, он там доучит.
1: Как ты считаешь? Да, я немножко еще чуть назад откачусь по поводу вообще, насколько большой должна быть вакансия. Мне кажется, что если ты очень хорошо понимаешь, куда ты ищешь вообще человека и что это за проект, какие люди там работают, чем они занимаются в свободное время, это лучше написать вакансии. Ну, Это покажет то, что мы действительно... Как, как это работает внутри условно. А, если говорить про стек технологий, которые пишем, но ну, здесь, наверное, важно а, то, что для компании будет принципиальным. Ну, тип, если им а, условно нужен Питон Джанга, больше ничего не надо, окей, ну, они могут об этом написать и далее уже там раскручивать уже с кандидатом на интервью. Но, как мне кажется, писать очень такие, м- очень короткие вакансии, непонятные, это все-таки больше минус, чем плюс. Потому что, когда кандидат считает вакансию, он же должен себя как-то сопоставить с требованиями, если у него это не получается сделать. ну, Кажется, здесь воронка не расширится нисколько, а просто он скипнет и пойдет дальше.
0: Ну, здесь я с тобой так чуть-чуть сейчас подескортирую. Тут вопрос не в том, как понятно-непонятно. Он приходит, просто, как сказать, (кхем) если компания считает, что люди, которые откликаются на эту вакансию, они готовы, учиться там, uh-huh. и выучить там. То есть они пишут только базовые, самые базовые uh-huh. вещи. Остальные вещи, ну, если не знаете, вы там вот за три месяца там их освоите, условно говоря. То есть тут скорее, наверное, тогда, ну, на мой взгляд, на интервью надо проверять способность к обучению. Там, uh-huh. И говорить, uh-huh. там, что вы готовы вот еще вот это вот учить, когда будете у нас работать или нет, например.
1: Mm-hmm. Слушай, тогда, если действительно у компании такая позиция, можно перечислять небольшое количество технологий и далее писать, что мы там готовы обучать. У нас mm-hmm. там сильная команда yeah. разработки, там 5 10 и там чего мы готовы обучать.
0: ЗДД и прочие, yeah. прочие няшки. Вот. Кстати, еще одна ну, вещь обратил внимание, что компании, которые как раз, ну, такие вот, скажем так, digital-friendly, вот эти все такие молодые, бодрые, там как раз описание вакансии оно больше нацелено на репрезентацию компании, да. то есть скорее не о том, что там нужен кандидат, который там ля-ля-ля-ля, а мы такая классная компания, мы там делаем такие классные штуки, у нас там молодые задорные mm-hmm. ребята, а вот у нас там выступления mm-hmm. на конференциях, вот на метапах, я обратил внимание на, в сравнении с этим очень выделяется вакансия от одной государственной организации, скажем mm-hmm. так, они ищут дата и там просто вот, нам надо. Вот так вот, все все достаточно уныло. С другой стороны, там такая организация, про которую, наверное, не напишешь особо, что у нас тут молодые, бодрые,
3: веселые все.
1: Не, мне кажется, как раз-таки нужно приходить к такому стандарту, потому что ну, все мы понимаем, что технологий (как) достаточно много, да, но они конечные. и Плюс-минус одинаковые стэки, они есть у большого количества компаний. И вот типа сухой написанный стэк вакансии, кажется, что не особо много может дать кандидату, кроме как понять. Я как бы, по технологиям или нет вот но все-таки разработчики там если говорить в частности про разработчиков ну там про проектную команду это люди которые делают продукт и кажется, что нужно чуть больше, наверное, рассказывать о продукте и компании, команде, чтобы у людей было желание туда приходить, в эту компанию. Ну
0: да, но с точки зрения государственной организации понятно, какой у них там продукт, условно говоря, uh-huh. продукт. Вот. Я не знаю, честно говоря, мотивацию людей, которые идут работать в косы, прям, вот, ну, наверное, стабильность, да, условно uh-huh. говоря, какая-то вот такая. И, наверное, если ты госком корпорация, ну, не, не, не мы, мы тут не для того, чтобы советовать госкомпаниям, как им нанимать разработчиков, да, но там в целом, так сказать, и так все понятно, может быть. Но если вы нанимаете как бы, в небольшую компанию, в особенности да, то ну, понятно, что надо как-то себя спозиционировать, выделиться как-то, да. Вы небольшая компания, но зато у вас. Прикольные продукты, классная команда. Вот. Ну, Еврон, например, да? Угу. Вот. Классная команда. Гриш Петров, опять же, в конце концов.
2: Вот. Выступления на конференциях, да. внутренние метапы А какие а, у нас корпоративы? Я фоточки покажу.
1: Мы сейчас продаем на вакансию. Ну, конечно. 16
2: Гришиных вакансий. Обняться и флаг
3: А почему Гриша нас тут хостит?
2: Злат, что ты думаешь обо всем этом? А, а, давай итог подведем, это а у нас уже 53 минуты.
3: Ну, по поводу того, что стандарты нужно менять, и как бы да, нужно себя рекламировать, и рынок изменился все-таки, теперь это рынок кандидата, да. и нанимать людей, которые проработали в нескольких местах по году, это нормально, а, иначе вообще никого не найдете. В общем, основная мысль именно в том, что рынок действительно изменился, теперь это рынок кандидата, и чтобы быстро нанимать, то есть закрывать какие-то свои показатели, нужно, ну, первое, понять, для чего человек вам нужен то есть и нужен ли вообще, или вам там спустили эту вакансию. Второе, как-то придумать, как себя красиво продать этому кандидату, что там у вас классная компания. Во-вторых, быстрый процесс собеседования, быстрое принятие решения, потому что кандидат не будет ждать вашего оффера, у него там десяток других. Ну и что еще? Ну и онбординг грамотный, вот как говорила Ксюша, там постоянно общаться с человеком, понимать, Не просто там хорошо он делает свои задачи или нет, а комфортно ему там или нет. Потому что сейчас, пока он мотивирован, он может делать задачи хорошо, а потом он у вас демотивируется и начнет делать задачи плохо. Зачем вам это надо?
0: Хорошие мысли, хорошие идеи. Да,
1: плюсы. Да.
0: Во всем этом мы также поговорим, как я и говорил, на нашей конференции в Python Conf. Ну и не только об этом. У нас там угу. среди чарных активностей также запланировано и резюме участников. Да? И У-у-у. мы хотим предоставить такое небольшое наше исследование специальной конференции. Мы его готовим. Карьерный, родмап uh, капитаниста. Да. Так что, друзья, приходите к нам в гости. Ну и да, продолжайте слушать и смотреть наши подкасты. А, с вами были Валентин Набровский, сооснователь DryLabs и GeekFactor. А, Григорий Петров, компании компания Euron, Евангелисмоску, Python. Злада Пуховская, TeamVid NVIDIA, Евангелисмоску, Python. Ксения Лыжина, сооснователь. Давай мы тебя назовем HRD, GeekFactor.
1: Вот. О, у меня вот. повысили в должность. Все, пошла.
0: Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.